0: Herzlich willkommen zu Radport folge 134 am 27.07.2021. 27. Ich habe keine Ahnung, wie lange die letzte Folge her ist, aber wie Martin das beschreiben würde, es waren dichte Tage. Hallo Martin.
1: Ja, schönen guten Abend. Es waren in der Tat sehr dichte Tage, es ist eine dichte Zeit. Also.
0: Norman habe ich natürlich auch noch mitgebracht. Ja, ich bin auch noch da. Ja, schönen guten Abend. Ja, also wir siehst Du warst in letzter Zeit schon relativ viel Meetings. Letzte Woche musstest du in Stadtfeld, äh, glaube ich, was machen für irgendeine Beratung. Martin war die ganze Zeit mit Koalitionsverhandlungen beschäftigt. Also wir haben gearbeitet. Wir kamen noch nicht oh, so ja. wirklich zum Podcasten, weil naja, die ähm, Corona-Abschwingzeit heißt wieder sehr viele Termine in Person und auch sehr viele Besprechungen, weil Radverkehr will ja auch weiter vorangebracht werden, auch politisch. Ja, Marco
2: hatte um 23 Uhr einfach keine Zeit mehr für uns. Ja, genau. Weil wir hätten natürlich, Martin und ich hätten natürlich nachts zum eins, hätten wir noch Podcasts ja, also wir, können, noch. wir können
1: zusammenfassen, wir haben unser Bestes gegeben und wir schauen mal, was jetzt bei rumkommt.
0: Genau, vielleicht gibt es dann demnächst ein paar Updates aus diesen ganzen Besprechungen, die in den letzten ja. Wochen stattgefunden haben. Einige davon könnten überraschend positiver sein, als ihr das vielleicht aktuell erwartet. Wir kommen mal zum ersten Thema. Thema. Wir schauen uns Lastenradtests an. Wer testet normalerweise Lastenräder? Könnten Leute mit Fahrraderfahrung machen, könnte aber auch ein Automobilclub machen und dabei vielleicht, naja, ähm, nicht ganz so mit der, Einstimmung, mit der Einstellung übereinstimmen, die wir dazu haben.
2: Also ich glaube, äh, nicht nur, die wir dazu haben, sondern äh, wenn man so die Social Media-Kanäle äh, sich angeguckt haben, hat der AD. AC, ja? Norman hat das jetzt lang geübt. Ich das lang geübt, um nicht ADFC zu sagen, ja. ähm, doch eine Kampagne losgetreten, wo man sagen muss, boah, was haben die sich denn dabei gedacht? Also wenn man so Bilder produziert, wie so ein Auto, so ein Lastenfahrrad überfährt und die Kinder rausschleudert und der, die Puppe äh, des Fahrers vom Lastenrad runterfliegt und das noch mit lustiger Musik unterlegt, da muss man sich schon fragen, was derjenige, der da das gemacht hat, mit aussagen will. Ja, weil ähm, irgendwie kam das in der Community nicht so an, wie der ADFC, dass äh, der ADAC das äh, gerne kommuniziert hätte. Ähm, ja, es gab da so lustige Bilder, ADAC testet, wie das so ist, wenn Panzer durch die Stadt fahren und Autos überfahren, dass das dann nicht so ganz funktioniert. Jedenfalls sah der ADAC sich scheinbar bemüßigt, mal das Thema Kindertransport auf dem Fahrrad zu
0: thematisieren. Grundsätzlich ist es ja erstmal gar nicht so schlecht. Der ADAC hat sich ja besonders nach seiner Krise vor einigen Jahren neu aufgestellt und wollte nicht mehr nur noch der Autoclub sein, sondern ein Gesamtmobilitätsclub und die alle vertreten. Das ist ja manchmal zum Beispiel ganz gut, wenn wir im Planungstreffen sitzen, hat der ADAC auch nicht nur die Autoposition im Blick, sondern denkt ein bisschen auch an die anderen Verkehrsteilnehmer. Muss man jetzt aber tatsächlich diesen Test angucken und feststellen, dass die Bewertungskriterien, die hier angelegt wurden und wie sie ausgewertet wurden, teilweise tatsächlich etwas willkürlich erscheinen und aus der Perspektive von Radfahrenden wenig Sinn ergeben.
2: Äh, ja, wenn man jetzt sich mit dem Thema Lastenräder beschäftigt und sich anguckt, äh, nach welchen Kriterien hier so bewertet wird und wie die Bewertungsmatrix ist, da kommen dann doch schon so ein paar Fragen auf, vor allen Dingen, wenn man die Räder kennt. Ja, also äh, sie haben ja eben so äh, Räder mit einspurig und Kinder hinten drauf, ne? dann das typische Long John, also das Lastenfahrrad, einspurig, vorne äh, zweispurige Fahrräder, Fahrradanhänger. Nachläufer und Fahrradanhänger dann sogar noch mal unterschieden in gefedert und ungefedert. Und da muss man einfach sagen: In der Realität der Leute, die wirklich Radfahren ist der ADAC da leider noch nicht angekommen, weil im Test irgendwie die Fahrradanhänger total gut abschneiden. Ja, aber wenn man mit Kunden im Laden redet, haben die da irgendwie eine andere Ansicht dazu, weil so ein Fahrradanhänger hinter sich her zu ziehen, wo man nicht sieht, was. In dem Anhänger passiert und ob der überhaupt gesehen wird im Verkehr. Da gibt es ja ab und zu mal so in Anführungsstrichen die übersehenen Umfälle. Habe ich auch
0: schon erlebt, dass mir ein älterer Herr plötzlich mal den Anhänger weggefahren hat und ja. das nicht mal mitbekommen hat, dass er eine genau.
2: Hat. Und Marco hatte Gott sei Dank keine Kinder oder Katze hinten im Anhänger. Ne? Zum also Glück nicht, war nur Ikea-Bretter. Waren nur Ikea-Bretter. Ikea ähm, deswegen ist das schon ein bisschen befremdlich, was man hier sieht und vor allen Dingen eben die Bildsprache, die ja. der äh, ADAC benutzt, weil diese kernigen Bilder wie an dem also das Gute ist aus ADAC Sicht es gab selten Kratzer an dem Testfahrzeug, was die äh, Räder umgefahren hat, ja, also das Blech, heilige Blech wurde nicht beschädigt nur die Puppen sind gut geflogen und die Fahrräder ähm, Ja, und da muss man einfach sagen, es scheint so, dass die oder derjenige, der das hier ausgewertet hat oder äh, die Gruppenarbeit, die hier lief, sich mit dem Thema
1: nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Ja. Ja, vielleicht wollte der ADAC auch einfach hier über eine, eine etwas andere Art und Weise sich für äh, Protected Bike Lane und Protected... Äh, oder Geschwindigkeit äh, 30, in so Geschwindigkeit so. 30 und also äh, geschützte Radfahrstreifen und geschützte Kreuzungen aussprechen. Ähm, aber insgesamt muss man einfach sagen, also tut mir leid. Ähm, man sollte dann doch irgendwie äh, die, äh, die Tests dann den Menschen überlassen, die eben aus sich damit auskennen. Und vielleicht man kann ja auch Kunden dafür Leute einstellen, fahren. die sich damit auskennen. Genau. Und äh, ich meine letztendlich, was bleibt denn jetzt auch von dieser Studie übrig? Wir haben jetzt hier den Artikel auch gelesen, aber was ist denn medial von, diesen, äh, von dieser ganzen Studie übrig geblieben? Das sind die Bilder, wo äh, im Testzentrum der Pkw äh, das Lastenfahrrad über den Haufen fährt. Und das kann es ja nicht sein. Und das muss man, denke ich, sehr, sehr kritisch betrachten. Und da kommt natürlich ganz schnell, auch wenn der ADAC sich hier neu aufstellen möchte, kommt natürlich ganz, ganz schnell wieder äh, aus dem Hinterkopf das Bild, was wir vom ADAC immer hatten. Und da geht es halt um den motorisierten Verkehr und äh, alles andere muss dementsprechend angepasst werden. Und nichts, nicht anders habe ich das jetzt hier interpretiert. Und da kann man hier ein paar bunte äh, bunte Tabellen reinbauen und, und irgendwelche Begründungen reinschreiben und natürlich auch wieder mit den Helmen kommen. Aber letztendlich ist es eine die krasse, eine ganz, ganz krasse Bildersprache und ich genau das ist, das wollte der ADAC erreichen und ähm, da höre ich dann auch auf, weiter zu diskutieren. Ist für mich abgehakt.
0: Man muss auch sagen, dass halt die Kriterien, die ja, also einfach die Beispielskategorie mal genommen, weil wir jetzt nicht alles auswerten können, überfahren von Hindernissen, wo die einspurigen. Lastenräder nur so eine okay Note kriegen und das zweispurige eine sehr gute Note kriegt, wo er schon mal weiß, wer auf einem schiefen Radweg gefahren ist oder nur auf einer Seite plötzlich irgendwas rüber schickt. Wenn das Rad vorne nur bei einem Bambu mit zwei Rädern einmal draufschlägt, dann also, fühlt sich das nicht so geil an. Also
2: ich erinnere mich da an eine gemeinsame Fahrt mit äh, Martin und Lastenrädern. Also ich fuhr ein einspuriges Lastenrad und Martin fuhr ein zweispuriges Lastenrad und wir sind ungefähr so vier oder fünf Kilometer durch Magdeburg gefahren, um die Räder zu seinem Besitz zurückzutransportieren. zu transportieren. Also den, den Martin, den ich dann erlebt habe an der Stelle, wo wir das Lastenrad abgegeben haben, war jetzt nicht jemand, der glücklicher aussah als ich, um das nett zu formulieren. Also der hatte so einen hochroten Kopf, war relativ angestrengt und not amused, was er mit dem Rad gerade alles erlebt hatte, wo ich mit, dem, mit der longjong version ganz entspannt durchgefahren bin. und entspannt angekommen bin und Martin am liebsten das Rad weggeworfen hätte. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her, als ja. wir den Spaß mal gemacht haben ja. und ich glaube das hat, hätte als Test besser getaugt als das, was wir da vom ADAC gesehen haben oder sehen.
0: Nur zu erwähnen, so zweispurig ja, sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht, Nein. aber dafür müssen sie in der Regel eine Infrastruktur haben, die nicht so aussieht genau. wie in Magdeburg, weil dann sind sie fürs, fürs Überfahren von Hindernissen, einfach wirklich nicht gut geeignet. Aber damit kommen wir mal äh, zum nächsten Thema, bevor wir uns hier zu sehr am ADAC aufhängen. Vielleicht macht der ADFC demnächst ja auch mal noch so einen Test, das wäre ja auch ganz interessant. Vielleicht kommt da eines Ergebnisse raus. Wir schauen mal nach Polen, ein Land, das wir uns tatsächlich relativ wenig angucken. Wir schauen ja häufiger mal ins EU-Umland, waren in den Niederlanden häufiger mal, Luxemburg, wir waren glaube ich auch schon Österreich, haben uns angeguckt und Frankreich ja regelmäßig, ähm, auch Großbritannien. Jetzt geht es mal nach Polen, tatsächlich sogar sehr nah an der deutschen Grenze. Die haben Beachtliches geschaffen, Martin. ja.
1: Also ganz, ganz, ganz beeindruckend. Der Artikel, wir verlinken das wieder, ist über die ECF, also der European Cyclist Federation,
0: veröffentlicht worden. Also, das sollte man vielleicht noch kurz erklären, was es ist. Das ist praktisch der Dachverband der Radverkehrsverbände genau. in Europa. Der ADFC aus Deutschland ist dann der größte Verband, der da drin ist. Aber die sind alle diese politischen Lobbyorganisationen und Tourismusverbände genau. für den Radverkehr sind genau. da zusammengeschlossen.
1: Genau. Und ähm, das ist vielleicht nochmal auch so als Information vorab. Ähm, das ist ja der spannende Punkt, dass es ja auch eine Menge EU-Förderung auch für den Radverkehr gibt und äh, wenn man mal in Osteuropa unterwegs war, ähm, und das habe ich des Häufigeren gemacht, also in Polen, äh, aber häufig, sehr häufig in den baltischen Staaten, ja, da sieht man eben, was man mit den EU-Fördermitteln zum Radverkehr machen kann und dann kommt man nach Deutschland zurück und muss sich dann immer die Frage stellen, warum nicht hier, warum nicht wir, warum ist das Geld woanders ausgegeben, das stünde uns auch genauso zu, aber wir nutzen es eben nicht. Und jetzt sind wir hier in Westpommern, beziehungsweise der Artikel behandelt die Entwicklung eines Radnetzes in Westpommern. Und das sind, muss ich sagen, schon sehr, sehr, sehr beeindruckende Daten. Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von 2014 bis 2000, ja bis zum Jetztstand Die sind noch nicht ganz fertig. Und Sie haben also für den gesamten Bereich, der ist nicht ganz klein, westpommern versucht, also ein überregionales Radnetz zu entwerfen und vor allen Dingen auch zu bauen. Man hat also hier insgesamt mit über 140 Partnern zusammengearbeitet, um einfach die Informationen zu sammeln, welche Wege kann man nutzen. Also man hat jetzt hier nicht ein komplett neues Netz entworfen, sondern man hat geschaut, welche Wege sind da, welche kann man weiterhin nutzen, wo sind Lücken, wo müssen wir neu bauen, wo haben wir vielleicht aber auch Routen bzw. Strecken, die schon da sind, die ähm, umgewidmet werden können, die aber im, im Netz Sinn ergeben. Ähm, wo haben wir vielleicht auch Sachen, ähm, was man waldläufig über, über Wald- und, und Wiesenwege nennt? Also, wo gibt es auch eben noch landwirtschaftliche Wege? Wo gibt es Waldwege, die man nutzen kann? Und ähm, ja, das Ergebnis ist echt Wahnsinn. Man hat also es geschafft äh, in den letzten Jahren, äh, 1.135 Kilometer Radweg zu bauen. Das heißt also nicht komplett neu, sondern das in einem Netz zusammengefasst. Immerhin neu gebaut hat man davon 426 Kilometer. Und man hat insgesamt, das muss man sich jetzt auch mal im Vergleich vorstellen zu den Zahlen, die man so beim Straßen- und Autobahnbau hat, will man also insgesamt 73 Millionen ausgeben für das Gesamtprojekt, 60 Millionen werden dabei von der EU gefördert das heißt Polen, bzw. die Region äh, trägt den geringeren Teil, den geringsten Teil davon und ähm, es ist einfach beeindruckend zu sehen, was man, wenn man sich wirklich einen Kopf macht und wenn man auch wirklich mit allen Partnern da zusammenarbeitet was man dann auch schaffen kann und äh, ja, ja
2: vor allen Dingen, in welchen Zeithorizonten. Also wir kennen das ja aus Planung in Deutschland, also gerade bezogen auf Sachsen-Anhalt oder Magdeburg, ja. äh, über welche Zeithorizonte wir da manchmal reden. Ja. Äh, wenn man das sich hier anguckt, äh, dass die äh, Polen von 2014 bis 2020 äh, ach, ungefähr 800 Kilometer saniert haben und 350 Kilometer neu gebaut haben, dann sind das beeindruckende Zahlen. Ja, da äh, kann es sein, dass man sich in Deutschland über den ganzen Zeitraum über drei Kilometer Radwege äh, unterhält, die irgendwie saniert werden müssen. Und da waren wir, glaube ich, alle sehr beeindruckt. Und äh, die Bilder, die wir auch auf Social Media Accounts gesehen haben, was man da gebaut hat, machen das wahrscheinlich auch relativ attraktiv, das mal abzufahren und sich mal anzugucken.
0: Das ja. Ist ja auch eine touristische Investition. Ja, an der Stelle ja.
1: wieder. Also Klar auch, ähm, aber was, was eben auch hier für die, für die hiesigen Regionen wichtig ist, ähm, dass immer äh, bei allem was da ge ge gefördert wird, sind eben 85% Mittel und aus der EU und die restlichen äh, Prozente werden dann eben 50-50 zwischen der Region und den Orten, vor, also der, den, den kommunalen, der kommunalen Ebene aufgeteilt. Und ähm, ja, und wenn man jetzt dann mal schaut, was wir eigentlich in Deutschland mit EU-Fördermitteln machen, mit den Mitteln, die aus den äh, Sonderfonds, äh, die jetzt der Herr Scheuer da geöffnet hat, ich denke da mal an das äh, Sonderprogramm Stadt und Land, was da bisher mitgemacht wurde. Ähm, ja, da hängen wir irgendwie hinterher. Und das, was ich jetzt wiederum dann auch für uns sehr positiv zu übernehmen äh, äh, sehe, ist eben, es funktioniert, man kann das wirklich schaffen und wir gehen ja ganz stark davon aus, dass der Herr Scheuer, äh, je nachdem wie auch die Bundestagswahlen natürlich ausgehen, äh, dass auch der zukünftige Verkehrsminister äh, den Radverkehr so stark fördern wird, wie er das jetzt zwischen 2020 und 2023 tun wird und tut, dass diese Mittel also auf jeden Fall da sein werden und wir wissen auch vorab schon, dass die nächste Förderperiode der EU ähm, auch den Radverkehr weiter gut fördern wird. Das heißt also, hier ist ein super, super Beispiel, wie kriegt man das hin, wie kann man das machen und wie kann man auch in kürzester Zeit ein Netz entwerfen und auch umsetzen, was dann eben auch wirklich nutzbar ist, sowohl für den Alltag als auch für den Tourismus.
0: Zentral dabei ist auch noch, dass die die Erkenntnis hatten, also die sie herausgehoben da haben, dass das Beste ist, diese Planungen tatsächlich den lokalen ähm, Administrationen, was Verwaltungen zu überlassen und damit schaffe ich da ja auch neues Wissen für Radverkehrsplanung. Also das ist ja nicht nur ein Projekt, das dann durchgezogen wird, sondern die nehmen da vielleicht auch als PlanerInnen vor Ort was mit und sagen, okay, das kann ich jetzt ja weiterdenken. Ich habe jetzt ja. zwar diesen großen koordinierten Plan, der wichtig ist, aber die Planung findet lokal statt, der Bau findet lokal statt und da nehme ich das vielleicht mit, weil ich sage, okay, jetzt habe ich schon diese eine Route, da kann ich direkt auch anschließen und dadurch passiert natürlich weitere Entwicklung in den Räumen. Das ist natürlich als zentraler ja auch Sinn einer EU-Förderung, ja. da noch mehr mitzunehmen. Und das ist ja das Spannende, diese Ansätze haben wir ja teilweise in Deutschland auch, ich
1: denke mal da in Richtung Baden-Württemberg, äh, soweit ich weiß, haben die ja auch dieses, diese Radnetzstrategie und da funktioniert das genauso. Man äh, holt die äh, lokalen Autoritäten natürlich logischerweise dazu und versucht mit denen vor Ort, sie sind nun mal lokal, die äh, Erfahrenen, sie wissen, wo welche Wege sind, dann die, Kom die Radverkehrskompetenz da reinzubringen. Man nimmt von dort wenn die Radverkehrskompetenz noch nicht so gegeben ist, die, die, die Ortskenntnis und daraus wird ein komplettes Netz und das kann funktionieren. Und in Baden-Württemberg läuft das, glaube ich, auch ganz gut. Und da sind wir jetzt wieder zurück in Sachsen-Anhalt. Wir wollen ja unser Radverkehrsplan und auch das Netz äh, zügig umsetzen und von daher nehmen wir das auf jeden Fall auch hier für unsere Region mit.
0: Ja, Jetzt versuchen wir einen Schnellweg von Polen mit dem Rad nach Frankreich zu finden, denn da gibt es wieder mal eine Lastenradförderung.
1: Äh,
2: in Frankreich äh, passiert Verwunderliches ja Und zwar, ähm, Frankreich hat bis dato eigentlich eine Kaufprämie für Elektroautos. Ja? Das heißt, wenn ich mein altes Auto verschrotte ähm, und mir ein Elektroauto kaufe, bekomme ich bis zu 7.000 Euro. Wenn ich mein altes Auto äh, verschrotte und mir äh, für ein Auto kaufe, was 50 Gramm pro Kilometer CO2 emittiert, dann kriege ich 3.000 Euro oder 5.000 Euro für Elektroautos nochmal als zusätzlicher Bonus. Und das Interessante ist eben, dass es diese Abwrackprämie gab für Autos und dass jetzt aber die Nationalversammlung beschlossen hat, dass es diese Abwrackprämie auch für Elektrofahrräder gibt. Das heißt, wenn jemand sein Auto abschafft und ersetzt durch ein Elektrorad, dann muss also er muss jetzt sich nicht zwangsläufig ein Auto kaufen, er kann sich auch ein Fahrer kaufen und wenn man das tut, bekommt man eine Förderung und man ist jetzt gerade dabei. Ähm, dass die zweite Parlamentskammer äh, das noch äh, bestätigt und dass man dann die Fördersätze ausschreibt äh, und dann soll es eigentlich jetzt äh, Ende des Sommers losgehen, dass äh, die Mittel zur Verfügung stehen. Das wird hochinteressant zu sehen, was die Franzosen da machen. Es gibt auch schon Länder, in denen das äh, erfolgreich ja, praktiziert wird, Finnland und Lut Litauen, wo äh, alte Autos gegen neues E-Bike-Projekte äh, laufen, ähm, das wird sehr interessant zu sehen, was da passiert, weil ich kann mir gerade vorstellen, in so Ballungsräumen, die die, äh, Frank, äh, die Franzosen ja relativ große haben, wie Paris, äh, äh, Lyon und was es nicht alles gibt, ähm, da wird das, glaube ich, sehr stark frequentiert werden, gerade das Thema für die Cargo-Bikes und solche Dinge, dass da die Kaufprämie kommt, äh, wird nochmal die Nachfrage deutlich anziehen. Und ich bin einfach beeindruckt, dass man erkannt hat, dass man die Leute gleich behandeln muss. Das heißt, wenn man Mobilitätswende will, kann man nicht sagen, so nach dem Motto, wenn du ein Auto abschaffst, ihr neues kaufst, kriegst du die Unterstützung, sondern auch jemand, der sich entscheidet, komplett umzudenken, nämlich zu sagen, ah, ich brauche kein Auto mehr, ich mache das jetzt mit dem Fahrrad, ja, ist das eine vernünftige Entscheidung, die man zu unterstützen hat. Und deswegen ist der Gedankengang, der hier gedan gedacht wird,
1: ja deutlich zu begrüßen und ich glaube, aus unserer Sicht die richtige Richtung. Ja, genau. Ich fand in dem Zusammenhang nochmal ganz, ganz spannend, auch in Zusammenhang natürlich mit dem ADFC, wie ist denn dieses Gesetz entstanden und da spielt eben der Dachverband, der Fahrradlobby in Frankreich eben eine große Rolle, die diesen Gesetzesvorschlag direkt über die Ministerin sozusagen eingebracht haben. Und hier steht in letzter Minute äh, haben sie das dann halt dann noch als Änderungsantrag eingebracht und es wurde beschlossen. Das zeigt nochmal, wie wichtig auch diese, diese, diese Fahrradlobby ist und dass es organisiert stattfinden muss und dass man das eben, das Feld nicht äh, den, den Ministerinnen und Minister allein überlassen sollte, sondern dass man dieses ähm, dieses Bewusstsein, wir sind die Lobby auch wirklich wahrnehmen muss und dann eben auch letztendlich bis in die obersten Etagen der Politik ähm, und der Demokratie auch gehen muss, um äh, seine Interessen zu vertreten und ähm, ja, das äh, kann man sicherlich auch sehr, sehr gut für, für Deutschland übernehmen.
0: Ja, nach Deutschland kommen wir jetzt auch wieder. Es geht weiter um Lastenradförderung. Da haben wir ja 2018 eigentlich mal das Lastenradprojekt in Berlin sehr gelobt. Jetzt gibt es ein paar neue Informationen dazu und da muss man dann tatsächlich sagen, ist das denn so gut gelaufen und hätte man da nicht vielleicht sogar für den Radverkehr deutlich mehr rausholen können, Martin?
1: Ja, ähm, das ist jetzt, um deine Frage zu beantworten, nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, drauf an, welchem Betrachtungswinkel man ja, das sieht. Ja,
2: also, ja, ja. Ja, also es gab da sicherlich jemanden, für den ist das
1: relativ gut gelaufen. Ja, das ist sicherlich die Investitionsbank Berlin gewesen. Wobei, ja also gut, das Nachrechnen kann man ja selber machen. Also wir sprechen ja von einer Förder, über eine Fördersumme von 600.000 Euro. Das sollte 2018 losgehen und spätestens 2020 eben neu aufgelegt werden. Und jetzt hat mal eine Fraktion in, im Senat nachgefragt, wie denn das Projekt gelaufen ist. Und da stellt sich nun heraus, dass 600.000 Euro der komplette äh, Pott sozusagen waren, darin leider auch eingeschlossen die Verwaltungskosten und die sind jetzt um, etwas höher auf, ausgefallen, als man das vielleicht irgendwie so denken könnte. Ähm, die IBB, die Investitionsbank Berlin begründet es damit, dass das halt alles neu gemacht werden musste, Klammer auf, es gibt ja Lastenradförderprogramme schon etwas länger, Klammer zu, man hätte vielleicht auch einfach mal äh ja auch Förderprogramme an sich schon länger geben. Also ja. es ist ja nur der zu fördernde Punkt, ja, den man geändert hat. Ja, also Aber der Fall war wahrscheinlich hochkomplex. Genau. genau, und deswegen hat man einfach nochmal neu angefangen und hat eben 30% dieses Fördertopfes von 600.000 Euro eben einfach für die Verwaltung verbraten. Ähm, sicherlich, solche Anträge müssen auch bearbeitet werden, das muss auch alles korrekt laufen, keine Frage. Aber insgesamt sind eben äh, mit 185.000 Euro äh, 206 Anträge bearbeitet worden. Und dann muss ich schon sagen, also, also das ist dann schon ganz schön... Äh, irgendwie schräg. Ne? Ähm, jetzt hat die, äh, hatte, haben die Berliner dann sicherlich ein, ein, ein super Förderprogramm, also gut ausgearbeitet, jetzt müssen sie vielleicht einfach nur noch den Topf noch mal neu erfüllen. aber das hinterlässt so ein bisschen ähm, den Eindruck, naja, äh, da hatte man wieder mal die, die Scheu dafür vor, vielleicht einfach
2: mal zu fragen, wie es geht. Also ich muss das ja eben rausrechnen, Das waren 185.000 Euro ne? mhm. und 206 Anträge. Mhm. Das heißt, jeder Antrag, also die Bearbeitung jedes einzelnen Antrages, mhm. hat 898 Euro bis jetzt gekostet.
1: Um eine Förderung in welcher Höhe auszuschütten? Ähm, da muss ich jetzt nochmal in den Artikel gucken. Ich glaube, wir reden, äh, Fördersummen belaufen sich auf 1000 Euro für ein Lastenrad, 2000 Euro, wenn das Gefährt einen Elektromotor besitzt und 500 Euro für einen Transportanhänger. Und die auch, also,
2: wenn ich mir einen Transportanhänger habe fordern lassen, habe ich 500 Euro bekommen und die Bearbeitung hat 890 Euro gekostet. Ja. Ja. Da muss man dann vielleicht nochmal darüber reden. Also, ich glaube, um das betriebswirtschaftlich jetzt rund zu machen, ja, ist Berlin einfach verpflichtet. Jetzt noch mal eine Lastenradprämie aufzulegen, weil das System ist Kosten sinken, ja, Kostensinkt, da Weil äh, dann dürften die Kosten ja, die Durchschnittskosten ja sinken. Ja, also ich muss ja so, manchmal Entwicklung eines Produktes ist eben teuer, das wissen wir ja alle ähm, und äh, ich muss das dann in die breite Masse bringen, damit das vorangeht, weil ich glaube 890 Euro pro Antrag also dafür hätten auch wir noch die Anträge nebenbei bearbeitet für 890 Euro und ich glaube für 450 Euro hätten sich nochmal 1000 andere Leute gefunden, die einen Antrag bearbeitet hätten. Ähm, da muss ja. man sich schon die Frage stellen, inwieweit man da mal drüber reden sollte.
0: Ja. Wir machen auch mehr Podcast-Folgen, weil die Fixkosten dann einfach sinken. Ja
2: genau, ja, das ist, ja genau.
0: genau. wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir kommen mal nach Magdeburg aus der Hauptstadt äh, Deutschlands in die Hauptstadt unseres Bundeslandes zumindest. Da gab es jetzt eine Aktion, ich äh, glaube gestern sogar Moment. morgen ja.
2: Ja, äh, wie das so ist, wenn man alt ist, ja, dann will man immer die Sachen machen, die man als Kind auch immer gerne gemacht hat. Äh, äh, wir sind gestern mit ein paar Töpfen Kreide und der Radkultur losgezogen, also mit viel Kreide, glaube ich sogar, ja, und äh, haben mal ein paar Radwege bunt gemalt die immer wieder zu Freude bei Fußgängern und Radfahrern führen, weil sie einfach nicht erkennbar sind und damit unnötig Konflikte schüren. und wir diese Radwege oder die Radkultur in dem Fall, die Radwege einfach mal sichtbar gemacht hat und die mit bunten Quadraten lustig angemalt hat. Ich fand es total lustig, also auch das Ergebnis dann, was man sehen konnte, weil erstens sah es total hübsch aus, so kunsttechnisch und zweitens ist dann der Effekt eingetreten, so wie man sich das vorstellt dass die Leute sehen können, was das da vor Ort ist. Also ich fand's wirklich cool. Wie fandest du es, Marco?
0: Also man muss mal sagen, der Hintergrund ist ja vor allem das eigentlich nicht so positive. Es gab ja. einen Zusammenstoß an der Stelle. Es geht um die Ernst-Reuter-Allee, wo der Radweg ja grau in grau mit dem Fußweg ist. Ist für, ziemlich schwer zu erkennen. Besonders für, für Fußgehende, die jetzt vielleicht nicht aus Magdeburg kommen, die mal zum Shopping hier sind, die erkennen in der Regel nicht, wo ihr ein Radweg kann, langführt. führt. Aber auch, auch sagen,
2: also selbst wenn ich da zu Fuß unterwegs bin, habe ich ab und zu mal Probleme und habe mich auch selber schon dabei erwischt, wie ich plötzlich auf dem Radweg stand und äh, das dann auch irgendwie geschnallt habe. Ähm, und wenn das mir schon so geht, der da in der Umgebung jeden Tag unterwegs ist, dann will ich eben nicht wissen, wie es anderen geht, die nicht also, so viel damit aber, zu tun haben.
1: Also das ist jetzt natürlich eine kleine Erheiterung, aber äh, das Thema ist dennoch wichtig. Aber Norm, bei dir liegt das ja nicht daran, dass du, äh, äh, dass du das irgendwie nicht wahrnimmst, sondern es liegt daran, dass du fast immer nur mit dem Fahrrad unterwegs bist. Und auch wenn du dann mal das Fahrrad nicht unter dir hast, dich trotzdem auf dem Fahrrad ja, Weg, stimmt, bewegst. Ich immer auf dem
2: Fahrrad du, Weg. Ist,
1: <lacht> ist halt der normale Raum, in dem du dich bewegst. Das geht mir nämlich ähnlich. Von daher... Ähm, ja, ja, aber tolle Aktion, tolle Bilder. Und ich denke, das macht äh, nochmal klar, dass also wir sagen ja immer, Farbe ist keine Infrastruktur. Aber an der einen oder anderen Stelle hilft es dann eben doch. Zumindest ja, bei, bei der den Unterscheidung ja. zwischen Fußweg und, und Radweg. Vor allen Dingen hilft es,
2: solche Wege mal anzumalen, um das wirkliche Problem kundzutun. Ja. Weil ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, was wir in Magdeburg haben an vielen Stellen. Das werden viele Radfahrende wiedergeben, dass das immer wieder ein Problem ist. Das ist auch für Ich glaube, auch für Fußgehende ein Problem, weil auch die finden das unangenehm, wenn sie feststellen, wo sie plötzlich sind und keine Chance hatten, vorher zu erkennen, wie man da hingekommen ist. Das führt dann immer zu manchmal nicht so lustigen Momenten und im Schlimmsten Fall zu dem, was Marco beschrieben hat, irgendwelchen Umfällen. Deswegen muss man das sichtbar machen und ich finde, das war mal eine nette Aktion, das auf nette Art und Weise zu transportieren.
0: Ja. Ich glaube, mein, mein Highlight war ja, als der Niederlander vorbeikam und fragte, ja, genau. ja, ich, als ich hier ankam, wusste ich auch nicht, was das mit den Radwegen soll, warum die nicht einheitlich erkennbar sind. Genau. Das ist ja vor allem der Hintergrund. Also, dass wir ein einheitlich erkennbares Radwegenetz haben, da muss man auch dran denken, das heißt, jeder muss das benutzen können. Kleine Kinder müssen das benutzen können und dann hilft nicht die Argumentation, die man in Magdeburg gerne immer häufig hat. Also einmal äh, legen wir die, die Steine längs und einmal quer und dann soll ich den Unterschied erkennen oder in einem Rautenmuster oder in einem quadratischen Muster, was auch immer. Ja, das, das ist halt, es geht um einfache Erkennbarkeit, Nutzung, Nutzbarkeit für Infrastruktur für alle und wir können also, wenn sich Fußgänger an Down plötzlich auf Radwegen wiederfinden machen die das nicht mit Absicht. Auch für Autofahrende ist das manchmal schwer zu erkennen, fährt er jetzt ein Radweg lang oder nicht. Wenn ich hier durchgängig in rot habe, ist das ein gutes System und das heißt dann aber nicht, das, was man gerne macht, um Radwege nachträglich rot zu machen, so eine Lasur drüber kippen, die meistens sehr rutschig ist, sondern wir reden hier von roten Steinen oder rotem Asphalt im besten Fall, der hier mal flächendeckend ja. aufgebracht werden muss. Und Magdeburg hat ja perfekte Voraussetzungen dafür, das umzusetzen. Wir müssen sehr viele Radwege eh sanieren, kann ich es hier gleich rot machen. Schön, kann man nämlich die Sachen gleich kombinieren. Vielleicht gibt es auch Fördermittel dafür.
1: Ja. ja, und es weist natürlich, also die Aktion ist echt cool und sollte man kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal machen, aber es weist für mich auch nochmal auf ein ganz anderes Thema hin. Ähm, es ging jetzt hier in dem Fall um die Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrenden. Aber es verweist eben ganz klar auf das Thema, wie teilen wir unsere Verkehrsflächen auf. Ja, wir streiten uns da jetzt um wenige Meter in der Aufteilung, wie viel Platz hat der Fußgänger, wie viel Platz hat der Radfahrende. Und daneben sind halt vier oder sechs Streifen für den Pkw-Verkehr, für den motorisierten Verkehr, wo du dir einfach denkst, irgendwas läuft da schief. So kann das nicht sein. Das funktioniert zukünftig nicht mehr. Und das ist eine ganz große Diskussion, die wir teilweise ja schon führen und die wird uns in den nächsten
0: Jahren natürlich noch erst recht begleiten. Genau, damit ähm, bis dahin, gute Fahrt und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis später.